اطلقت هذا فلست محبا لقيصر كل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر انا بقول الدفه تاني من تهمه دينيه يجعل نفسه ابن الله الى تهمه سياسيه لو انت سبته ده انت بكده هتثبت انك مش مخلص ومحب لقيصر لان ده عايز يعمل نفسه ملك وكل من يجعل نفسه ملك يقاوم قيصر وحنبعت شكوى ضدك في هذا الامر انك لست محبا لقيصر على فكرة كلمة محب لقيصر ما هي الصفة لكن دي ردة كان الواحد ياخدها لما الواحد يعمل اعمال تدل على اخلاصه وولاؤه لقيصر زي مثلا ابو سيفين ابو سيفين اسمه اصلا ايه يسموه كده في لوباتير مرقريوس في لوباتير ده مش اسمه في لوباتير ده الدرجة او الردة بتاعته في لوباتير معناها محب الاب فكان دي ردة او لقب يطلق على الانسان اللي بيعلن ولاءه واخلاصه لقيصر فنقول لو سبته يبقى انت كده بتثبت انك مش محب لقيصر وانك بتخلي واحد يقاوم قيصر ويجعل نفسه ملكا في اللحظة دي تتحط بيلاطس فين في اختيار صعب اما المسيح حر وبيلاطس يعزل من كرسيه واما المسيح يموت ويستمر بيلاطس على كرسيه الذات اموت انا ولا يموت المسيح بولس قالها من الاول لا احيا انا بل المسيح يحيا فيه لكن بلاطس ما قدرش يقولها المسيح يموت علشان احيا ايه انا قيافة ما قدرش يقولها قيافة قال المسيح يموت عشان افضل انا عشان كده ان كان المسيح حط ان من اراد ان ياتي ورائي يعمل ايه ينكر نفسه لكن محبة الذات هتضيع لما دخل في هذا الاختيار لان قالوا له صفيحة السوابق بتاعتك يعني ما هياش بيضة ملطخة خصوصا في تاريخه مع اليهود زي ما اتكلمنا عن تاريخه قبل كده انه كان بيرفع لهم صور قيصر في اورشليم وكان ده ضد العبادة بتاعتهم وكان عايز ياخد اموال الهيكل وشكاوي كتيرة راحت ضد بيلاطس كانت الشكوى الاخيرة دي كفيلة لان قيصر يشيل ويعزل بيلاطس من الولاية فلما تفاضل بينه وبين المسيح اختار ذاته عن المسيح كان في الاول بصف للشعب المجنون لما عامل مفضلة ما بينه ما بين المسيح وما بين براباس ولان الشعب بيختار مين 
برابات الدختيار مجنون مفهوش اي منطق واي عصر والانسان تملي باستمرار مين قال انه بيختار بعقله الانسان بيختار بمشاعره وبرغباته وبغرايزه مش بعقله طلبوا المجرم القاتل الباطش اللص ورفضوا المحب اللي شبع واللي شفى واللي خدم كانت نفس المقارنة بيلاطس ام المسيح فاختار انه يذبح المسيح من اجل ان يكون بيلاطس ويستمر وكانوا يصرخون قائلين ان اطلقت هذا فلست محبا لقيصر كل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر كان اليهود بقوا حاجة عجيبة جدا بعد ما كانوا متعصبين للناموس وان هذا يجدس ويجعل نفسه ابن الله صاروا متعصبين لقيصر وبيحاموا دفعوا عنين عن قيصر بقوا انتبع قيصر قيصر ده اللي اذلهم واللي صحقهم واختاروه ان هم يبقوا تبعه ما تمضيش ثلاثين سنة الا ويجي قيصر ده ويمحو اليهود كلهم من على وجه الارض ويسحق اورشليم ويحرق الهيكل ويخرب المدينة كلها اهم ده اللي اختاروه عشان كده دفعوا للحكم على المسيح ومسبلوش اي فرصة انه يستطيع ان يهرب من هذا الحكم على شخص السيد المسيح فلما سمع بيلاطس هذا القول اخرج يسوع طلعه من دار الولاية وجلس على كرسي الولاية في موضع يقال له البلاط بالعبرانية جباتا طلع المسيح برا قدام الشعب كله لان الحكم لازم يصدر في وجود المتهم امام الجماهير وهو جلس على كرسي الحكم ومعنى انه جلس على كرسي الولاية انه تهيأ لاصدار الحكم خلاص الى موضع يقال له جباسة او رصيف الحجارة لانه كان رصيف عالي ومازال هذا الموضع موجود لحد الوقت في اورشليم ومن خلال هذا الموقع كرسي الولاية او رصيف الحجارة او جباسة بيبتدي كل يوم جمعة طريق الالام اللي هو بيسموه بيد الروزة بيمشوا فيه في مراحل صلب السيد المسيح بيبتدي من هذا المكان اللي هو جباسة وكان استعداد للفصح ونحو الساعة السادسة لان ده اليوم اللي كان يصبح فيه خروف الفصح يوم الجمعة ونحو الساعة السادسة في منتصف النهار ويحنى ظل فاكر هذا اليوم في تاريخه وفي توقيته لان هذا التوقيت كان يرتبط بذبح خروف الفصح ففي محاولة اخيرة وهو جالس على الكرسي قبل ما ينطق بالحكم فقال لليهود هو ذا ملككم هو ذا ملككم هل كان بينطقها بسخرية من اليهود 
او اغاظة لرؤساء الكهنة او لاحساسه فعلا بان المسيح ملك محدش كان عارف ايه اللي داخل بيلاطه فصرخوا خذه خذه اصلبه خذه مش عايزينه اصلبه وهم اللي حددوا طريقة الموت مش حتى قالوا ان هو يموت حسب نموتهم بالرد لكن كل الكلمة اللي طلعت على لسانهم هو لفظ الصليب حنشوف ليه الصليب بالذات فقال لهم بيلاطس اصلب ملككم ما زال يصل فجاب رؤساء الكهنة ليس لنا ملك الا قيصر وهنا اللي تولى الزعامة بقى في الرب رؤساء الكهنة كزعماء للشعب قالوا له ملناش ملك الا قيصر وفي هذه اللحظة انتهى تاريخ شعب اسرائيل في اللحظة اللي قالوا احنا ملناش ملك الا قيصر لان انتوا عارفين شعب اسرائيل شعب الله المختار كان شعب ثقراتي ثقراتي يعني ايه كلمة ثقه من الله الله هو اللي بيحكم الشعب شعب ثقراتي يعني الله هو اللي يحكم الشعب فاكرين في ايام سموئيل لما قام الشعب كده وقالوا سموئيل ارسل لنا ملك وبعدين سموئيل وقف زعلان قدام ربنا ربنا قال لهم روح ارسل لهم ملك زي ما هم عايزين لانهم ما رفضوكش انت كقاضي لكن رفضوني انا كايه كملك عليهم وفضل يملك عليهم من ابنائهم من نسلهم لغاية اللحظة اللي قالوا فيها ليس لنا ملك الا قيصر وقيصر ده مش من شعب الله قيصر ده ايه وثني فقط تاريخ شعب اسرائيل كله في هذه اللحظة عندما اختاروا رؤساء الكهنة المسؤولين على انهم يربطوا الشعب بالله اختاروا ليهم ملك غير الله فعارفين حتى في تاريخ المملكة اليهودية كان اللي يرسم ملك من شعب الله ومن سبت يهوذا اللي يرسموا رئيس الكهنة هو اللي يجي ويسب الصيد على رأس الملك زي سموئيل لما رسم داود وسكب عليه الصيد وزي ما رسم ابني شاول لكن في اللحظة اللي وقف فيها رئيس الكهنة ويختار قيصر ملك انتهى تاريخ شعب الله ولم يعد هذا الشعب الشعب المختار لم يعد هذا الشعب الشعب المختار فلما قالوا كده ليس لنا ملك الا قيصر ووجد بيلاطس ان الموضوع دخل في المفضلة ما بين المسيح وما بينه هو شخصيا وما بين قيصر خاف بيلاطس من الشعب وخاف من قيصر وخاف من نفسه لكن الوحيد اللي ما خافش منه هو مين 
المسيح بالرغم ان الكتاب بيقول ازداد خوفا فكان الحل انه يقول كده فاسلمه حينئذ اسلمه اليهم ليصلب حينئذ اسلمهم اسلمه اليهم ليصلب برغم ان ربنا اتعامل بمنتهى الوضوح مع بيلاطس لكن عارفين زي ما بيقول لنا معلمنا مسا ان بيلاطس اخذ ميه وغسل ايديه وقال لهم انا بريء من دم هذا الانسان مفيش فضل يتعامل معاملات كتيره مع بيلاطس لكي ما يقوده الى الخلاص يقول له انت ملك قال له طب انت رايك ايه انا ملك ولا مش ملك لما كلموا عن العالم الغير منظور مملكتي ليست من هذا العالم لما كلموا عن الحق وقال له اللي يسمع صوتي هو من الحق ودعا لهذا الحق لما زوجته بعثت له قالت له اياك وهذا البار لما كلموا عن السلطان اللي اعطي اليه من فوق لما نبهه وقال له اللي انت بتعمله ده خطيه لكن لان بيلاطس لم يجزم امره فاتخذ القرار الخاطئ بانه يضحي بالمسيح حاول الهروب من انه يحكم على المسيح حكم الاول بعدم الاختصاص قال انا ماليش دعوه خدوه انتوا احكموا عليه نفس الكلمه اللي الناس بتحاول كتير تعملها ماليش دعوه بالمسيح مسيح مش مسيح موجود مش موجود اله مش اله خالق مش خالق مدبر مش مدبر انا ماليش دعوه انا ليا اكل واشرب وانبسط عدم اختصاصي ماليش دعوه بربنا تقدرش تهرب منه بعثوا ليرودس عشان يهرب منه ما قدرش كان لازم ياخد القرار بنفسه حاول ينزلق لمنزلق الشعب لانه يخير الشعب ما بين المسيح وبيلاطس الشعب اختار بين المسيح وبرباط الشعب اختار برباط حاول يستعطف الشعب بانه يجلد المسيح ويطلعه قدامهم الشعب قالوا اصلبوا حاول يضغط على الشعب ولسه اجد فيه عله حصلقه لكن كانت الذات هي سر تورطه لما وقف واصطدم اما المسيح واما ذاته فاختار الذات على المسيح عشان كده بيلاطس صار رمز للانسان اللي بيحاول انه يخلص نفسه خلاص مزيف بانه يأجل او يهرب من موضوع اتخاذ قراره بالنسبة للمسيح انت قرارك ايه بالنسبة للمسيح اما تحكم عليه واما تحكم ليه مفيش حاجة وسط مفيش حاجة اسمها ماليش دعوة بالمسيح اما تدي المسيح المكان اللائقة واما تسلم المسيح ليصلب الخلاص الكاذب بانك تغسل ايديك ده عمل كاذب خداع كاذب للناس غسل الايدين ما يبررش خطيه خدوا بالكم لان احنا بنلجا لنفس الموضوع الحركات اللي بنعملها في الكنيسه ما تغسلش خطايا يبقى واحد عايش في الخطيه 
ويجي يخش يلمس في الحيطان ويجي يزق عشان ياخد المية اللي حيرشها ابونا ويفتكر يعني ان المية دي تغفر له خطيته مفيش غفران للخطية الا بالتوبة ناس تصر ان ابونا يضع الصينية فوق رأسها وضع الصينية فوق الرأس ما يغفرش الخطية ايه معنى ما نحط اللي ابونا يحط الصينية فوق رأسي وانا ما بسمعش الانجيل ما بطوعش الكلمة ما بخضعش لربنا اوعى نلجأ للحركات اللي بيعملها بيلاطف بيغسل ايديه عشان يبرق نفسه نعمل شوية ظواهر شكلية عشان نبرق نفسينا مفيش حاجة هتبرقنا الا دم المسيح والا ان احنا نعيش الصح وده اللي المسيح قاله كل من هو من الحق يسمع لصوتي كل من هو الحق يسمع من صوتي تبقى السؤال الاخير اللي كان سأله بيلاطس لليهود ماذا افعل بيسوع الناطري اعمل فيه ايه السؤال ده كل واحد هيسأله لنفسه انا هعمل ايه بالمسيح واحد زي يهوذا باعه واحد زي هيرودس استخف بيه واحد زي دراباس حط مكانه بداله واحد زي بنات ارسالين عيطوا عليه واحد زي قيافة اسلموا للموت علشان غناه واحد زي بلاطس كل اللي عمله في المسيح انه غسل ايديه بتصرف زازج واحد زي سمعان القيرواني حنشوفه يشيل الصليب مع المسيح لكن ماذا ستفعل انت بيسوع الذي يدعى المسيح هتعمل فيه ايه ده السؤال المهم جدا اللي ينبغي ان كل واحد فينا يفكر بيلاطس سأل سؤال وقال عبارة ماذا افعل بيسوع الذي يدعى المسيح والعبارة اللي قالها هو ذا الانسان شفتوه طب ولما شفتوه عملت فيه ايه ده اللي مفروض ان كل واحد فينا يحدد موقفه من شخص السيد المسيح يسوع ومضوا به فخرج وهو حامل صليبه الى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة ويقال له بالعبرانية جلجثة حيث صلبوه وصلبوا اثنين اخرين معه واحد من هنا ومن هنا ويسوع في الوسط وكتب بي لاطس عنوانا ووضعه على الصليب وكان مكتوبا يسوع النصري ملك اليهود فقال هذا فقرأ هذا العنوان كثيرون من اليهود لأن المكان الذي صلب فيه يسوع كان قريبا من المدينة وكان مكتوبا بالعبرانية واليونانية واللاتينية فقال رؤساء كهنة اليهود لبيلاطس لا تكتب ملك اليهود بل أن ذاك قال أنا ملك اليهود أجاب بيلاطس ما كتبت قد كتبت ثم أن العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع أخذوا ثيابه وجعلوها أربعة أقسام لكل عسكري قسما واخذ القميص ايضا وكان القميص بغير خياطة 
منسوبا كله من فوق فقال لبعضهم لبعض لا نشقه بل نقترع عليه لمن يكون ليتم الكتاب القائل اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي القوا قرعة هذا فعله العسكر وكانت واقفات عند صليب يسوع امه واخت امه مريم زوجة كلوبة ومريم المجدلية فلما رأى يسوع امه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا قال لامه يا امرأة هو ذا ابنك ثم قال للتلميذ هو ذا امك ومن تلك الساعة اغذها التلميذ الى خاصته والمجد لله دائما ابديا امين شفنا في نهاية المحكمة القرارات اللي اتخذها بيلاطس تجاه المسيح وصحيح بيلاطس كان متعاطفا مع المسيح لأقصى درجة وكان يطلب اطلاق السيد المسيح لكن لان المسيح ما كانش بيساوي شيء في نظر بيلاطس هو كان متعاطف معاه لكن ما كانش بيمثل بالنسبة له اي ثقيمة فكان من السهل على بيلاطس انه يتخلى عن المسيح في النهاية ويتركه بيلاطس المسيح بالنسبة له ما يفرقش واحد ادعى النبوة او ادعى الالوهية او انه صنع معجزات واحد صارت حواليه بعض المشاكل واحد بيتكلم عن الحق ويشهد بالحق وبيقولوا عليه انه بيدعي انه ملك اليهود صحيح هو شايف انه بريء ومتعاطف معه لاقصى درجة وكما يطلب مرات كثيرة جدا اطلاق المسيح لكن لان المسيح ما كانش ليه تمن عنده بيلاطس اضطر في النهاية لما حصلت المفضلة انك لو اطلقت هذا لست محبا لقيصر وقيصر ما يصدق قبول شكاية ضد اي حد فلما وجد مركزه في خطر لا حس ان المركز بتاعه يساوي كل شيء بينما المسيح لا يساوي شيء في نظر بلاطس فعشان كده ضحى بالسيد المسيح ده بيخلينا نتذكر لأول كلمة قالها السيد المسيح لبيلاطس لما بيلاطس سأله قال له أنت ملك اليهود المسيح سأله سأل قال له إيه أمن ذاتك تقول أم آخرون قالوا لك عني يعني ده رأيك وأنا في نظرك ملك ولا مجرد انك سمعت كلمة يا ترى انت بتقدرني بايه انا في نظرك اساوي ايه عشان كده بالنسبة لنا في حياتنا شيء مهم جدا انه لا يكفي التعاطف مع المسيح يعني ما يكفيش ان الواحد المسيح يصعب عليه كده لما يشوفه بيتألم 
او يسمع كلمتين عن الام المسيح وعن محبة المسيح فيقوم الواحد يتعاطف مع المسيح التعاطف ما ينفعش لكن السؤال المهم كم المسيح يساوي في حياتك انت بتقدره بايه لانك لو ما قدرتهوش ان هو اهم شيء واغلى شيء وفوق كل شيء هتضطر في النهاية انك تسلمه ده اللي عمله بيلاطس فعلا وكانت فرخت ايضا اليهود ورؤساء الكهنة لما قعد مرات كتيرة وكأن الكلمة اللي بتلح على لسان بيلاطس هو ذا ملككم اصلب ملككم كلمة على لسان بيلاطس مش قادرة تفرقه ان المسيح ملك فقالوا له ليس لنا ملك الا قيصر اختاروا قيصر والحاجة العجيبة ان اختيار هؤلاء هو ايضا في مرات كتيرة بيبقى اختياري واختيار كل واحد فينا ان احنا بنختار قيصر ونرفض المسيح بالرغم من ان الغباء الشديد بتاعنا قيصر ده هو اللي ازلهم واللي استعبدهم واللي بيدفعهم الجزية لكن اختاروه بينما المسيح هو اللي بيقدم الحب وبيقدم الحرية ان حرركم الابن بالحقيقة تسيرون احرارا لكن في غباء الانسان يرفض المسيح مانح الحب والحرية ويختار قيصر مانح العبودية والذل والاستعباد في كل مرة انا برفض المسيح واختار الخطية ما هالخطية ما بتبدينيش حاجة غير الذل والاستعباد غير انها بتدفعني الجزية بدفع ثمن الخطية لكن كل الناس بتختار قيصر وترفض المسيح حقيقة ده بيفكرنا بالعتاب اللي ربنا بيقوله في النقطة دي والنبوة اللي جت في سفر ارمية الاصحاح الثاني لما ربنا بيتكلم على اختيار الشعب وازاي ان الشعب تملي بيختار بالغباء بيختار قيصر اللي بيذله بيستعبده وبيرفض اللي بيديله الحب والحرية بيختار اللي بيدفعه وبيرفض اللي بيعطيه يقول كده في ارمية اثنين اما شعبي فقد بدل مجده بما لا ينفع الانسان اللي بدل المجد بتاعه بما لا ينفع اختار ما لا ينفع اختار قيصر ورفض المسيح عشان كده يقول ابهاتي ايتها السماوات واخشعري وتحيري جدا ايتها الارض لان شعبي قد عمل شرين تركوني انا ينبوع الماء الحي وحفروا لانفسهم ابارا ابارا مشققة لا تضبط ماء في كل مرة الانسان بيروح يحفر لنفسه بير ما بيجيبش مية ويختار قيصر ويرفض المسيح 
اللي بينبع ماء للحياة ده كان تاريخ شعب الله صحيح شعب الله ابتدى بداية مع الله من اول ابراهيم ابو الاباء لما اختار ربنا نصيب وميراث لي ولكن للأسف انتهى شعب المختار بانهم اختاروا قيصر بدلا من الله ابتدوا بربنا ولكن انتهوا بخدوع لسلطان قيصر لسلطان الخطية ولسلطان العالم وأصدر بيلاطس الحكم حينئذ أسلمه إليهم ليصلب وسلم بيلاطس السيد المسيح ليد رؤساء الكهنة وإداهم فرقة من الجند لتثنين الحكم اللي صدر وهنا بنلاحظ ان فعلا تاريخ العهد القديم كله ومعاملات الله من العهد القديم والنبوات اللي ظهرت وحتى كلام السيد المسيح لما جه على الارض الكل كان بيشير ان الخلاص لابد ان يتم من خلال الصليب مش من خلال اي موتة اخرى صحيح بدون سفك دم لا تحصل مغفرة لكن نشوف ان الرموز والنبوات من العهد القديم والمسيح كان طول خدمته مع التلاميذ عمال يلقنهم مش بس ان الابن الانسان حيموت لكن بيحدد لهم كمان طريقة الموت من خلال الصليب فكأن الامور كلها بتتجه نحية هذا الاتجاه من اول شجرة الحياة اللي ترمز لصليب المسيح الخشبة المحيية لإذن يعقوب ابو الاباء وهو بيعطي البركة لابني يوسف على شكل صليب متقاطع ويوسف ينبه يقول له لا مش كده يقول له لا انا عارف هو وضع ايديا كده زي الصليب للخشبة اللي بيرميها ايليا في المية لما الحديد غاص فالمية تخلي فالخشبة تخلي الحديد يطفو وفي المعنى الجميل الخشبة اللي ترامت دي وخلت الحديد يطفو غيرت الطبيعة هي رمز للصليب الخشبة اللي ترمى في بحر العالم فخلى الحديد التقيل اللي رمز للخطية الخطية اللي كانت مثقلة الانسان ايضا تطفو لرمز الحطب اللي كان شيله اسحاق لنبوات داود ثقبوا يدي ورجلي لسفر التسمية اللي بيقول ملعون كل من علق على خشبة كل العهد القديم نلاقي فيه بمنتهى الوضوح ان الصليب كان ظاهر والسيد المسيح لما جه تكلم ايضا بمنتهى الوضوح على خشبة الصليب وعن حمل الصليب وكان الصليب الطريقة الوحيدة اللي فيها الانسان يتألم ويتألم ببطء شديد جدا 
ولكن بواسطة هذا الألم البطيء كانت تنتهي حياته عشان كده الصليب كان الوسيلة اللي تسبب ألما كثيرا وموتا بطيئا كانت أشنع ميتة هي ميتة الصليب اللي بيترجم لحظاته بيموت واللي بيتقطع رأسه بالصيف لحظاته بيموت واللي بيغرقوه لحظاته بيموت لكن اللي بيتصلب قد يستمر فوق الصليب لمدة ثلاث ايام معلق على الصليب يعاني من الالم وموته بيكون بطيء جدا لانه بيموت نتيجة الاختناق ما بيقدرش ياخد نفسه ولكن ايضا العملية دي بتتم ببطء جديد قوي ده غير انه بيكون معرض للطيور الجارحة اللي بتيجي وبتنقر في جسمه غير انه بيكون معرض للتسمم نتيجة الجروح وتقيحها لفترة طويلة فكان الصليب اشنع ميتة يموت بيها انسان ويموت في اشد الالم ولاقصى درجات الالم ولاطول فترة من فترات الالم عشان كده السيد المسيح اختار طريق الصليب اللي فيها يعاني اشد الالام واشنع الالام واطول الالام تكفيرا عن خطايا الانسان وكانت الفكرة بتاعه الصليب هي ان الانسان يعلق في الهواء الانسان المجرم او الخاطئ يعلق في الهواء ما يلنطش ويقع على الارض وكأن الناس بتستنكر نجاسة هذا الانسان المجرم الخاطئ فبتقول له انت ما تستحقش انك تلمس الارض لألا تنجس الارض عشان كده يعلقوه في الهوى ومن هنا جت كلمة ملعون كل من علق على خشبة حقيقة ان اللي اخترع عقوبة الصلب هم الناس الفرس واخدهم منهم الفينيقيين وبعدين اهل قرطجنة ومن اهل قرطجنة استلم الرومان هذه العقوبة عقوبة الصلب وكانوا بينفذوها في العبيد فقط او سكان المستعمرات اللي بيحتلوها لكن اللي معاه الجنسية الرومانية ما كانش يقدروا يصلبوه لان كانوا بيحسوا ان الصليب ده صبيحة وعار ومذلة ومهانة ما يستحقهاش الا العبيد اللي ما يسووش شيء وكانوا يختاروا لما يصدر حكم الصليب اطول طريق في المدينة عشان يمشوا اللي محكوم عليه وهو شايل خشبة الصليب عشان يشهروا بيه ويفضحوه والناس تتفرج عليه وفي نفس الوقت الرومان كانوا اذكياء كانوا عايزين الصلب ده يبقى وسيلة لتخويف الناس ولازلال الناس عشان الناس تخاف تعمل اي حاجة لألا يكون مصيرها كده 
فكانوا بيتسنموا في استعراض عملية الصلب عشان الناس كلها تشوف فتخاف وترتدع وكان الصلب يتم خارج المدينة لان المدينة مقدسة لألا ينجسها هذا المجرم او هذا الخاطئ فلابد ان هم يخرجوا به خارج المدينة الى ارض خلاء ويسلبوه هناك خارج الاسوار خارج المدينة لألا ينجسها وده فعلا اللي عملوه في السيد المسيح ان هم خرجوا بالمسيح خارج اورشليم المدينة المقدسة اذا كان المسيح سيقدم ذبيحة خطية ونشوف في طقس العهد القديم في سفر اللاويين ان ذبيحة الخطية ما كانتش تحرق على المذبح النحاسي في وسط خيمة الاجتماع الزبيحة الوحيدة اللي ما كانتش تحرق في خيمة الاجتماع لكن كانوا ياخدوها ويحرقوها خارج المحلة بعيد عن المذبح المذبح لا تحرق عليه الا ذبائح المحرقة وذبائح السلامة اللي فيها رائحة رضا لكن ذبيحة الخطية اللي كلها نسانة واللي كلها رائحة للخطية تحرق خارج المحلة عشان كده في العبرانيين صح 13 يقول بولس الرسول ان المسيح تألم خارج المحلة فلنخرج اليه اذا حاملين عاره عشان كده تبص تلاقوا ان يوحنا بيقول هذه اللفظة الجميلة خرج وهو حاملا ايه صليبه بمجرد ما ينطق القاضي بالكلمة اللاتينية إسأت كروسين يعني مصيره الصلب مجرد ما ينطق بالكلمة دي يحيط بالمحكوم عليه أربعة من الجند ويحضروا إليه خشبة الصليب ويحملها ويتقدمهم قائد وهو شايل لفة او يسطى مكتوب عليها تهمة هذا المتهم فمجرد ما نطق بيلاطف بالحكم ان المسيح يطلب اخذوا يسوع ومضوا به هي فرقة الجند اللي خدت يسوع مع رؤساء الكهنة ومع جموع اليهود اللي حاضرين كلمة اخذوا يسوع تورينا انهم اخذوا يسوع لكن ما خدوهوش من ايدين الله ما خدوهوش من ايدين الاباء ولا الانبياء ولا النبوات كشيء يفرحوا به ويتمتعوا بحبه ويروا فيه الخلاص لكن خدوه من ايدين بلاطس لكيما يصلب لكيما يقتلوه فخرج وهو حامل صليبه وده تاني خروج المسيح يتممه الخروج الاولاني خرج وهو حامل اكليل الشوك 
وبلاطس قال لهم هو هذا الانسان ده ثاني خروج المسيح يتممه وهو حامل صليبه الى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة ويقال له بالعبرانية جلجثة جمجمة ده باللغة الارامية وجلجثة باللغة العبرية وانتم عارفين ان اليهود بعد السبي وبعد ما تشتتوا ولما رجعوا مرة تانية الى اورشليم ما كانتش لغتهم عبرية نقية ولكن تغيرت لغة العبرية الى لغة عامية سميت بالارامية المسيح كان بيتكلم ارامي اللي هي العبرية العامية فعشان كده يوحنا لما بيكتب الموضع الذي يقال له جمجمة ويقال له بالعبرانية جلجثة وتسمعوا عن شخصية ظهرت كده في العهد القديم شخصية ملكي صادق اللي هو كان كاهن سليم ملكي صادق ده ظل كاهن في المنطقة اللي مدفونة فيها جمجمة ابونا ادم الاول يكهن امام الله فوق جمجمة ابونا ادم وهذا الموضع قريب جدا من هيكل المكان اللي اتبنى فيه هيكل سليمان وانتوا عارفين ان ملكي صادق قابل ابونا ابراهيم وقدم له خبز وخمر وفي الموضع اللي اتقابل فيه مع ابونا ابراهيم بني هيكل سليمان وكان في جماجم كتيره بتاعه الناس المطلوبين بتلقى في هذا الموضع حتى الطبيعه نفسها الصخره بتاعه الجلجثه على هيئه جمجمه حد دلوقتي هذا المكان موجود في اورشليم مبنيه عليه كنيسه الصليب وتلاقوا حاجه جميله ان تحت كنيسه الصليب المكان اللي اتصلب عليه المسيح في كهف ومغاره تحت المكان اللي فيه موضع جمجمه ادم عشان كده حتى الفنان القبطي لما بيرسم صليب المسيح تلاقوا تحت الصليب بيرسم جمجمه او بالكلمه اللاتينيه اللي اتنقلت للانجليزيه كالفري اللي معناها لا يبنى يعني المكان ده ما يتبنيش عليه حاجه لانه موضع موت وليس موضع حياه فخرجوا بالمسيح وكان القانون الروماني يسمح بان الجثث او الاكساد تفضل معلقة على الصليب لاي وقت يومين ثلاثة عشرة لحد ما يموتوا كان يسيبوهم الطيور تقعد تنهش فيهم الطيور الجارحة تنهش فيها لكن اليهود ما كانوش بيسمحوا ان الاكساد تفضل معلقة حتى المساء عشان كده هتشوفوا ان هم يروحوا يطلبوا من بيلاطس لكي لا تبقى الاكساد معلقة على الايه صليب فيروحوا يطعنوا المسيح بالحربة لكن لانه لقوه مات 
حبوا يتأكدوا من موته لكن الرسين اللي مع المسيح راحوا كسروا السيقان بتاعتهم عشان يموتوا ليه لان الساق دي كان المصلوب يرتكز عليها ويزق برجليه فيقوم يشد فيدي فرصة ان نفس يخش الحجاب الحاجز بتاعه يقدر ينزل مسافة فيقدر يخش هوا لكن لما يكسروا رجليه ما يقدرش يعمل عملية الزقة برجليه دي فما يقدرش يتنفس فيتخنق ويموت عشان كده كسروا رجلين الاثنين لكن لما جم للمسيح يكسروا رجليه لو ان المسيح مات فسبوه ولكن واحد طعنه بالحربة عشان يتأكد من الموت فخرج وهو حامل صليبه الى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة ويقال له بالعبرانية جلجثة برغم من تعاطف بيلاطس مع المسيح لكن سلمه للصلب صحيح بيلاطس اللي اصدر الامر وصحيح رؤساء الكهنة واليهود كانوا وراء مؤامرة السيد المسيح لتسليمه للصلب والمسيح قال لبلاطس اللي سلمني ليك خطيته اعظم يعني انت غلطان واللي سلمني كمان غلطان 